0: acompañado por Pablo de Villota desde la bella Madrid, allá en España y por nuestro amigo y compañero Alex Rubio desde la bella ciudad de Querétaro aquí en México yo desde la Ciudad de México con mucho gusto, abrazándoles dándoles, bienven dándoles la bienvenida y agradeciendo como siempre sus oídos en estas transmisiones de Autopista a través de W Deportes y W Radio y agradeciendo Inmediatamente eh, de antemano se puede decir, habrá en Zulbarán el productor, a André García Gómez eh, que nos maneja eh, muy bien las redes sociales y a Marco Tolama Jr. encargado de la producción en el tema de grabación, etcétera, etcétera. Así que bienvenidos todos, Pablo, bienvenido, Alex, bienvenido. Y Pablo, pues eh, ahí en casa, ahí en Montmeló, eh, en, en Barcelona, se abre pues el telón de la campaña, hemos estado hablando de que si a puerta cerrada, de que cuál era el temor, pues a lo mejor las cosas iban muy bien hasta que apareció un fenómeno de aerodinámica que a lo mejor ya se había olvidado por el tema de los túneles eh, o del efecto suelo eh, que, que le llaman eh, los británicos por Poison que, refiriéndose a un delfín, ¿no? Y están haciendo digamos una analogía con la forma en que el delfín se desplaza al subir y bajar. Tú dices, tú ahorita nos comentas el término que le llamas para simplificar las cosas y no hacerse bolas. Yo haría la analogía, digamos, del que nada de pecho y el que nada de mariposa, ¿no? Así es. Un saludo a
1: todos. Eh, un gusto estar de nuevo aquí conectado desde el otro lado del Atlántico, que desafortunadamente la semana pasada fue imposible. Y efectivamente, es que eh, hay una cosa además que me ha llamado mucho la atención que es que lo que ha estado pasando con ese fenómeno aerodinámico que dices fue la causa exacta de por qué no funcionó, os acordaréis, el famoso Lotus 80. El Lotus 80 que era aquella evolución del maravilloso Lotus 79, que verdaderamente siempre se recuerda como el coche por antonomasia del efecto suelo, aunque no fue el primero, el primero fue su antecesor, el Lotus 78, pero digamos que cuando se perfeccionó todo ese sistema de los canales de, de aire invertidos, de las alas invertidas por debajo del coche, con, con las faldillas laterales eh, sellando el coche al suelo. bueno pues. Colin Chapman llevó, digamos, este concepto al extremo con el Lotus 80, sellando to completamente todo el coche desde el principio hasta el final y no funcionó precisamente por eso que ahora le llaman porpoising, pero yo en aquella época que debía tener como 10 años o algo así, mi inglés era muy limitado, pues decían, es que el coche rebota y me enteraba perfectamente de qué es lo que estaba ocurriendo. No, no hacía falta que me dijeran porpoising para saber que, que, que bueno, para que, que, que nos entiendan un poco eh, todos los que nos escuchan, mm, es, es muy simple, eh, la aerodinámica va comprimiendo cada vez más el coche al suelo, las alas invertidas, hasta que hace un tope y de repente pues rebota y, 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 y vuelve a empezar, con lo cual eso cuando va a alta velocidad en la recta, pues se, se produce ese retiemblo continuo de subida y bajada, pero... Eh, en el fondo es eso, es un efecto de rebote continuo provocado por la compresión y la extensión.
0: Sí, no, definitivamente, además, eh, tuvimos unas imágenes que lo, eh, o sea, lo muestran claramente con el Ferrari. Se ve perfectamente cómo va subiendo y bajando. Y es una situación que si se mantiene la velocidad, eh, pues empieza a crecer, de tal manera que se convierte en un tema muy delicado porque si llega a demasiada altura y se mete el aire por debajo, tenemos el despegue de un avión y un accidente indeseable, por supuesto. La otra situación es que yo no sé, Pablo, Alex, hasta qué momento ya alguien ya sabía de esta posibilidad y empezaron a decir que los autos esta temporada iban a comportarse prácticamente como go-karts. Iban a ser muy rígidos, que el viaje iba a ser muy corto, que iba a ser poco cómodo para los pilotos... ...pero que bueno, pues... ...precisamente por las características aerodinámicas... Eh, ...así iba a tener que funcionar... ...pero bueno, yo creo que este fenómeno... ...por las velocidades, en fin... ...resulta de que alguien se está quejando... ...de que levanten el peso mínimo de los autos... ...pues si ya pesan lo que un camión, caray... ...entonces este, ya están pesadísimos... ...larguísimos... ...o sea, sí, ya les quitaron los apéndices y todo pero siguen teniendo unas características que creo que se alejan de la ligereza que nosotros pensamos, o en lo particular, yo pienso debería tener la Fórmula 1. El auto es el ligero, eh, eh, que, que puede moverse, eh, hacer eh, eh, transferencias de peso con gran rapidez, andar en la pista como un cisne en un, en un lago, y esas cosas creo que se le están quitando, ¿no?
2: Sí, ahora también lo interesante es... Vimos, vimos ese condoneo del, de, de, de los autos en Montmeló, pero ahora imagínate en México, ¿no? Eh, con, con, el, con lo largo de la recta o en Bakú, o sea, en realidad ahí todavía eh, había que pensar, ¿no? Eh, cómo se iban a comportar en, en otras pistas con otras características o con rectas mucho más eh, prolongadas, ¿no? Eh, porque obviamente... Eh, al, al, al paso del tiempo, pues, también el, 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 la, la situación hacia los pilotos no es tampoco muy agradable, ¿no? En términos de, 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 de ese movimiento que va, que va llevando y que puede en algún momento, pues generar algún, algún cansancio, ¿no? Eh, mental o físico, no sé. La, vista, pero la visión también. Sí, claro, exacto, ¿no? Eh, por, por, por ahí va el, 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 el asunto ahora. La verdad es que la solución no, no es tan compleja, ¿no? O sea, es, es modular la altura del, 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 del chasis o, o ese pues volvemos al tema del rake, ¿no? Este, donde simplemente con, con, con mover esa, esa, esa distancia del suelo, pues esa cuestión se, se suprime, pero entonces también vamos a, a regresar al tema donde pues la, la cuestión de agarre o el paso por curva no va a ser exactamente el mismo, entonces ¿para qué hicimos todo esto, no?
0: Fíjate, bueno, este Cierto, es un, es un buen ejemplo y, y el año pasado vimos a, a una escudería que le falló en ese tema, que fue Mercedes, y a una que le copió el tema, que fue Aston Martin y que le fue muy mal en el principio de la temporada. Pero Alex Pablo también ya se está hablando de la generación de un posible problema político. Y esto es que, que si no mete las manos en este momento la FIA que ahora tiene la posibilidad de, de Cambiar el reglamento hasta sin previo aviso, eh, eh, desde luego consensuado, etcétera, lo que sea. Este, resulta que hay un problema que dicen, bueno, que un equipo o dos equipos dicen, a ver, yo no tengo ese problema. A mí no me pasa eso. Mi coche camina perfectamente sin el famoso purpose, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que tenemos la repetición de lo que sucedió con el auto de, de, de Brown cuando ese famoso, este, eh, ¿cómo se llama?, difusor doble, le dio tal ventaja que dominó con Jenson Button la mitad de la campaña. Entonces, ¿qué va a pasar? Que van a tener que dejar a un equipo o dos que se escapen con los puntos y las victorias, mientras los otros dos empiezan a alcanzarlo o a tratar de resolver el problema y según lo que se tarden, se tardarán en ser competitivos. Y creo ahí que es un. Indesea, una indeseable situación que muy pocos esperaban, ¿no?
1: Sí, yo creo que, que aquí hay que diferenciar dos cosas. Una, si, si realmente eh, el, el cambio de normativa, por ejemplo, en el, en, en el caso que bien comentas de Brown, es porque verdaderamente era, por así decirlo, una argucia a sortear el reglamento. Es decir, técnicamente respetaba el reglamento, pero iba absolutamente en contra de, de lo que era el espíritu de la letra de ese reglamento. Ahora, no es que se haya intentado pues, circunvalar nada del reglamento, sino que es bueno pues un fruto indeseado pues, de, de esta nueva reglamentación. Yo aquí, realmente, eh, creo que sería muy injusto para los equipos que hayan conseguido eh, no tener ese problema, ...pues que de pronto ahora eh, con el partido empezado... ...porque aunque no haya empezado el Mundial... ...pues la realidad es que el partido ya ha empezado... ...y cambiar las reglas cuando, cuando ya está en juego... Mm. ...yo creo que, que no debería ser así... ...pero aquí ya nos encontramos... ...lo que pasa siempre con, con la FIA... ...y yo sinceramente espero que con la entrada de Mohamed Pinsulayem... ...esto empiece a cambiar un poco... ...porque hemos visto en el pasado que muchas veces eh, estas normas se cambian o se mantienen o, o se dicen, bueno, a, hasta aquí vale, pero a partir de aquí en adelante no, o las cambiamos el año que viene, acordaros los difusores soplados del Red Bull, en función un poco de los intereses eh, a proteger. Y a mí esto ya es lo que, lo, lo que no me gusta, porque, porque es, es, es muy variable. Al final te pueden venir y decir, no, lo hacemos por seguridad. Bueno, si hay dos equipos, que no tienen ese problema, bueno, pues por lo que tendrán que ir es lo que han hecho ahora en Barcelona, eh, ir con el coche más alto. Es tan simple como eso. Todo este problema es cuando intentas ir con el coche pegado al suelo. Bueno, pues a levantar la altura del coche hasta que tus ingenieros hayan sido capaces de dar con, con la tecla adecuada para solucionar ese problema. Pero yo, yo verdaderamente en esto, cuando, cuando, sobre todo cuando no es fruto de una argucia para sortear el reglamento, yo sinceramente creo que no, no hay ninguna razón ni para cambiar esto ni para cambiar lo que ha pedido Red Bull que aumenten el peso. Y, y, y me da que pensar también que, que toda esta historia que ha habido alrededor de los test de Barcelona que han sido a puerta cerrada, es porque algo ya se imaginaban que podía pasar. De toda esta controversia. Y, y, y no querían, yo, yo creo, que, que hubiera demasiada exposición pública de, de, de todo esto. Pero al final, bueno, ya lo hemos visto, que es como poner puertas al campo, ¿no? A, a fin de cuentas, pues sí, no habrá venido el público, pero, pero todos más o menos nos hemos ido enterando exactamente de, de cómo, cómo ha ocurrido todo. Así que, bueno, vamos a ver ahora en los siguientes test de Bahrein qué es lo que pasa, pero yo soy de la idea de esto ya ha empezado y aquí ya no se tiene por qué cambiar
0: nada. Sí, bueno, pues ahora sí que tienen ahí su papita caliente en las manos, eh, habrá que ver cómo la, la resuelven, tendrán que participar todos los equipos, todos con la mejor voluntad para poder seguir caminando en algo, como tú dices, eh, Pablo, que ya empezó, eh, porque también unas cosas por otras, eh, escuchabas, por ejemplo, los... Los comentarios de dos de los pilotos eh, que decían, pues mira, esta situación que ha, cambi ha cambiado de tal forma que sí, efectivamente, ya puedes rodar muy cerca del auto que te precede. Sin embargo, no genera el corte de aire lo suficientemente grande como para tener el jalón, ¿no? O sea, no el vórtice hacia atrás no crea el vacío suficiente para que te puedas ayudar a rebasarlo. O sea que lo vas a tener que hacer a la antigüita, esperarte atrás hasta llegar a la frenada y meterte hasta la cocina y hacer el rebase. Bueno, pues aleluya de mi parte. Vas a poder seguir cerca que era ya no vas a tener aire sucio, ya no te vas a tener que dar un regaderazo para quitarte eso al final de la carrera y vas a tener que trabajar como trabajaban los pilotos, que podían seguir a los otros autos, pero que para pasarlos tenían que hacer acopio de todo su talento, de toda su valentía, de su capacidad de frenada tardía, etcétera, etcétera. Entonces, pues yo no sé en, en qué momento le den primero la vuelta al tema de, de esta situación del rebote y después, bueno, pues los pilotos se van a tener que acostumbrar a lo que tanto se estuvo pidiendo durante tanto tiempo. Sí, no van a poder rebasar en la recta con toda comodidad con el regalo del DRS van a tener que trabajar el rebase a través, o pues, sea, la antigüita, ¿no? Como cuando te dicen, oye, estás ganando mucho dinero, ¿cómo le haces? a la antigüita, trabajando, ¿no?
2: Sí, por supuesto, y creo que eso eso, en, en algún sentido va a ser interesante de, de verlo y de vivirlo, de regresar a ver batallas realmente eh, producto pues, de, de, del ánimo que trae el piloto de querer ganar la posición, ¿no? este sin, sin tantos artilugios y, y creo que ahí vamos a ver batallas interesantes y lo que hemos estado pidiendo desde hace mucho tiempo no eh, pero me, al final creo que también esto va a ir por, 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 por ese cauce que lleva siempre la Fórmula 1 o sea, es, va a haber ciertas ventajas para algunos durante un periodo de tiempo y después va a haber otros que se acerquen y que logren de, algo, de alguna manera descifrar qué es lo que eh, está mal lo que en algún sentido te, te da es que pues, el, el, el que presentó, digamos de manera mucho más visible, esto fue Ferrari y como que estábamos esperando a lo mejor un Ferrari, pues más más cercano a la punta no y, y ves que re, retomando el, el estilo de nado este, pues, Mercedes nadando de muertito otra vez no? Este porque en cuanto hubo que poner los tiempos, ahí estuvo, se acabó y no hay para dónde más hacerse, no? Entonces, Híjole, eso también como que de repente puedes o te puede dejar pensando que, que, que la situación a lo mejor no modifica mucho de lo que hemos estado viviendo en los últimos años. O sea, no, no, no vamos a tener a lo mejor esa competencia tan cerrada como lo estábamos diciendo. No lo sé.
0: Bueno, ya eh, lo vemos. Hay un hay una razón, ¿no? Se, se usó tanto el reglamento, hasta inclusive un año más, que todo el mundo ya lo conocía por, por al derecho y al revés. Le sacaron todo el jugo y por eso se cerraron las diferencias. Aquí ya lo habíamos platicado, se van a abrir nuevamente las diferencias y siempre el más poderoso, tecnológica, técnica y económicamente, va a tener una ventaja. Y sí, pero también, eh, Alex, siempre ha existido el campeonato de invierno y siempre hemos tenido que en el último día, pues hay quien echa más carne al asador, ¿no? Y, y normalmente los que han estado un poquito discretos, que eh, eh, llegan y hacen las cosas, digamos, como estaban, y entonces te da la idea de que qué pasó, cambiamos para seguir igual otra vez, o de qué se trata. Pero también fue refres refrescante, no sé qué opinas, Pablo, Alex, que por ejemplo el primer día hubiese esa, esa batalla entre McLaren y Ferrari, ¿no?, daba una idea de que, bueno, pues habían encontrado un poquito el camino, la gran eh, interrogante era cómo iban a llegar a la pista, si iban a llegar con un auto que no, lo, no les iba a servir para el resto de la temporada, iban a sufrir, etcétera, etcétera. Pero no, usted eso. Y al segundo día volvió a repetirse un poco y se acercaron otros que normalmente no estaban tan cerca, como Aston Martin con Sebastian Vettel, etcétera, etcétera. Y al último, bueno, pues ok, Mercedes y Red Bull. Otra vez ahí adelante... Pero también eh, yo pienso que si hubiésemos tenido a lo mejor un día más, pues a lo mejor sin estos problemas, está por ejemplo Alpine que, que, que han dado la razón por la cual ellos a propósito no fueron los rápidos que podían haber andado, teniendo carga completa de combustible todo el tiempo, eh, manejándose eh, con un plan completamente diferente, pero que al, al comparar los datos Llegaba un momento en que Alpine era igual de rápido que, el, que Red Bull, ahí con Fernando Alonso, ¿no? Entonces, pues la verdad es que sí terminamos viendo algo que ya está en la pista, como dice Pablo, ya se levantó el telón, ya está caminando, ya tienen que resolver cómo va a caminar. Cojo más rápido o ultra rápido, pero eso dependerá del trabajo que hagan las autoridades junto con los equipos, ¿no?
1: Sí, yo, yo la verdad creo que, que es verdad que no espero demasiados cambios en lo que es un poco el orden de la parrilla. Sí creo que, que Ferrari está en una buena posición. Ferrari tenía el hándicap, quizás, digamos, de, del motor y, y un poco en, en todo lo que era la cuestión del uso de los neumáticos en determinados momentos, porque en otros, sin embargo, era, era el equipo que era capaz de calentar los neumáticos más rápido. Pero yo, yo creo que han venido con un buen coche, pero al final es un reflejo, como bien decías, de, de lo que es el poderío económico de las escuderías y también un poco la estabilidad. Yo creo que los problemas que tiene Alpine y, y la verdad, oye, Dios quiera que me equivoque, pero no, no tengo mucho optimismo respecto a Alpine y Fernando Alonso esta temporada, porque en la Fórmula 1 el valor de la estabilidad es fundamental. Y, y la razón que cambia la reglamentación, pero se presentan con un coche extraordinario, Red Bull o Mercedes o incluso Ferrari, es porque no ha habido grandes cambios. Y cuando hay algún cambio que se haya marchado un ingeniero, se sustituye por otro, pero no es, como ha ocurrido en Alpine, que se va el director técnico, que se va el director Remy eh, Tarfín de motores, que hay incluso eh, algo de mal ambiente porque ha venido ahora, se marchó Allen Pros o le invitaron a marcharse, no de la mejor forma, porque aunque tengas razones para prescindir de los servicios de Allen Pros, yo creo que Allen Prost es una leyenda que merece todos los honores y todos los cuidados y todos los mimos a la hora de anunciar su despedida, que yo lo entiendo, yo respeto que, que Lauren Rossi considere que ya no es fundamental la presencia de Alain Prost como bueno, como asesor, pero es un detalle, es un detalle que indica que no hay buen ambiente y que la transición desde que ahora se ha hecho el renombramiento del equipo Renault, ahora es Alpine, los cambios que ha habido cuando pusieron a David Ebrivio, pues eh, no le hicieron la vida nada fácil. Y, y fíjate que David Ebrivio verdaderamente es, es un pedazo de pan, incapaz de, 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 de que alguien hable mal de él, porque es, es muy buena persona y es una persona que es permanentemente conciliadora y con, y con ánimo de unir pero no le recibieron tampoco bien, como este que viene de las motos, de las dos ruedas de Suzuki, que vas a ver? En fin, eh, al final todos esos detalles suman muchos poquitos que es inevitable que, que llegues y te encuentres pues que el equipo que quizás haya tenido más problemas en, en, en estos tests, pues sea alpine y, y eso pues la verdad es un poco inquietante.
0: Sí, bueno, por supuesto. Y además, pues ahora felices de la vida probablemente porque la responsabilidad cae en manos de Otmar Safnauer, ¿no? Que, eh, al que reciben con todas las ilusiones y las expectativas de que lo que claro. pudo haber hecho anteriormente eh, quizá lo pueda aplicar aquí y repetir un poco de la historia, ¿no?
1: Pero toma su tiempo. Es que ah. esa es eh, la cuestión, claro. Definitivamente. Eh, eh, puede que sean todos buenos fichajes... Pero llegan un año tarde, el, el haber hecho todos estos fichajes. Y es un año precioso que se ha perdido y Fernando Alonso tiene ya 40 años. No, no es como para un programa a largo plazo cuando tienes 20, 22 años y decir, bueno, pues estoy invirtiendo en futuro. Ya para Fernando no le quedan ya muchos cartuchos que, que gastar.
0: Sí, creo que tuvieron la oportunidad y la, la desperdiciaron un poco, ¿no? era era solidificar en ese sentido todo el año pasado. Pero bueno, vamos a hacer eh, nuestra eh, pausa de, de estación eh, en este momento, agradeciendo a todos nuestros amigos que nos están escuchando, eh, los que no recuerden, eh, si alguien les pregunta, se los agradeceremos. Viene el podcast eh, mañana, eh, con mucho gusto, que, que ha tenido una buena recepción. Así que nadie, si le gusta, si quiere... Eh, podrá perderse auto y pista. Así que gracias por escucharnos. Vamos a la pausa y volvemos con más. Entra en contacto con nosotros. Se parte de Auto y Pista. Escríbenos en Twitter, arroba Marco Tolama, y en Facebook, Redacción Auto y Pista. No pierdas detalle de lo más importante del mundo del motor. La información del automovilismo mundial en Auto y Pista punto com. Bueno, pues eh, estamos de regreso. Nuevamente agradeciendo el que nos acompañen. Pablo de Villota, Alex Rubio, desde Madrid, desde Querétaro, su servidor desde la Ciudad de México. Y bueno, pues eh, finalmente ya nos tomó la mitad del programa hablar de toda esta situación que se creó con el rebote o por Poissy, como eh, nadar de muertito, de pecho o de mariposa, en fin, <risa> las analogías, pero... Este, pues está el tema de la pista, ¿no? Interesante, ya decía hace un momento, ver ahí a los pilotos de McLaren arriba, a los pilotos de Ferrari. Eh, pues, además, el Ferrari, pues a lo mejor mi, mis preferencias van con otro equipo, pero qué bonito está el, el Ferrari, qué barbaridad. Es una preciosidad y en la pista, hay veces que se pregunta uno, ¿por qué? Si todos se parecen, todos, mismos, todos tienen el mismo reglamento, llega este caballero y con un traje a la medida, es el más elegante de todos. Qué bonito está ese F175 ¿eh?
2: Sí, está increíble, ya lo habíamos comentado, creo que de, de, de todos los, los puestos, eh, los, los que habíamos puesto que ya se habían presentado, pues era definitivamente el más bonito. Y hoy hoy sale el Iberi ya de, de Alfa Romeo y la verdad es que no desmerece para nada. ¿eh? O sea, realmente está en esa en esa misma condición. Pero bueno, en, en, en la situación en la que quizá esté hoy Alfa Romeo, que es mucho más compleja en términos de, de poder poner un auto en pista eh, medianamente competitivo. Todavía creo que está está un poquito lejos, pero al menos en la parte visual. Eh, después habría ahí que, que echarse prácticamente un volado entre Ferrari y, y Alfa Romeo porque los dos están increíblemente bien, bien puestos este, este año en cuanto a la parte de diseño y como yo decía, ¿no? el chiste es que funcionen, pero pues eso todavía esa incógnita la vamos a, a despejar todavía más adelante. ¿no? Yo creo que lo que veamos en Bahrein eh, y de ahí a la, la primera carrera todavía vamos a ver ahí algunos cambios significativos que... Nos, nos, nos van a dar un poco de, de, de luz sobre esto. Coincido eh, en lo que decía Pablo y creo que todos estamos en esa parte. No no, no creo que vaya a haber grandes sorpresas eh, de cómo se conforme la parrilla de lo que hemos estado viendo últimamente. Así que pues, eh, hay, hay que darle su tiempo. no
0: Bueno, y la otra situación es que bueno es la Fórmula 1, es algo que seguimos, es algo que, que admiramos, sí. que queremos, lo que sea. Este está la, la triste situación de, de lo que está pasando con, con Rusia, porque también eso afecta, aunque uno no lo quiera, eh, y yo no sé, Pablo, cuál sea tu opinión en este sentido, normalmente no se habla aquí de política, por supuesto, pero hay situaciones que se empezaron a vivir desde el primer momento, como el tema de retirar a Nikita Mazepín de las pruebas y de quitar, por ejemplo, el, el diseño con el... De, ...de la carrocería con, con la publicidad de, de, de la marca... ...y de ahí el, la el, el, las declaraciones de Sebastian Vettel... ...y de Max Verstappen... ...de que ellos no correrían el Gran Premio de Rusia... ...y después, un poquito más lejos... ...la decisión de que se podía cancelar ese Gran Premio... ...la respuesta del promotor diciendo que no... ...que sí se vaya a llevar a cabo en Sochi... ...y después, ¿de quién iba a reemplazar a Nikita Mazepin? ...llegando al punto de hablar inclusive de Antonio Giovinazzi, ¿no? Porque tienen a, a Pietro Fittipaldi, pero hablan de un piloto que se acaba de bajar de una prima porque utiliza una plata de poder igual o, o de la misma marca y tiene la experiencia. Entonces ha sido toda una serie de situaciones que involucran políticamente a la Fórmula 1, pero que también en la onda expansiva empiezan a perjudicar a, a, al entorno, ¿no?
1: Sí, es, esto siempre es una situación muy, muy controvertida y, y más aún ante un drama humano como el que estamos eh, viviendo en la actualidad y en Ucrania. Lo que ocurre es que eh, siempre está esa tentación en, en el deporte eh, y especialmente en algunos deportistas como Sebastian Vettel o Lewis Hamilton últimamente, a, ...a hablar un poco de más y, y, y posicionarse políticamente. Es, es muy fácil decir, oye, tiene el derecho a la libertad de expresión como cualquier persona. Incluso podemos estar de acuerdo con lo que diga, con los sentimientos de Lewis Hamilton o de Sebastian Vettel. El problema es que no es eh, cualquier persona. Es el embajador de una marca, es una figura muy relevante de un deporte y tiene que tener mucho cuidado... Porque, fijaos la diferencia tan, tan enorme que hubo. Por poner un ejemplo, las declaraciones de Sebastian Vettel respecto a Max Verstappen. Sebastian Vettel personalizó en la figura de Putin. Aún no nombrarlo, pero personalizó en la figura de Vladimir Putin. Pers incluso mencionó, no, quiero, eh, no voy a correr en Rusia. Tú no puedes decir, yo no voy a correr en Rusia. Tú tienes que decir, voy a discutirlo con mi equipo, para ver si no corremos en Rusia, que, que, que tú no puedes tomar una decisión unilateralmente porque tienes que ver con la empresa que te paga y sobre todo en el deporte con el que estás. Claro, la Fórmula 1 dice, yo en las circunstancias actuales no puedo hacer un gran premio, lo que tiene toda la lógica, y nadie ni ningún abogado del mundo va a poder discutir esa, esa decisión. Claro, es muy fácil decir... No, que se posicione la Fórmula 1, ya, pero es que esos 50 millones de euros son los que pagan los sueldos de los pilotos, son los que pagan los sueldos de toda la gente que está en, involucrada en la Fórmula 1. Entonces, claro, eh, muchas veces eh, eh, es muy diferente lo, lo que pueda opinar yo alrededor de, de la guerra que hay ahora en Ucrania, de, de, de unas personas que se deben a unos accionistas, a unos equipos, entonces, yo, la verdad, eh, invito a que todos eh, lean eh, el, de, el, el comunicado oficial de la Fórmula 1 al respecto, porque es muy escueto, pero tremendamente preciso. Nadie le va a poder reprochar a la Fórmula 1, que es indiferente al drama que estamos viviendo, pero al mismo tiempo, se nota que ha debido haber ahí eh, un, un asesoramiento legal de primerísimo nivel, en ningún momento hace ningún juicio político ni nada, sino simplemente expresar, bueno, pues como es eh, lógico, la solidaridad con la gente que sufre y desear que el conflicto se acabe lo, lo antes posible.
2: y sí, lo que hace también la diferencia un poco nada más como para hacerlo más eh, fácil de entender es la diferencia entre un comunicado perfectamente bien delineado, la Fórmula 1, donde efectivamente en el momento en el que esta situación eh, se resuelva y esperemos lo más pronto y, y, y favorable para el, para el mundo entero, eh, pues la, la Fórmula 1 es bienvenida de vuelta, ¿no? Este, ya tiene un lugar, ya tiene cierto posicionamiento, en fin, y venimos de una situación donde a nivel eh, global, eh, el, en, en cuestión deportiva, sin meternos en temas políticos, pues Rusia eh, ha, ha padecido por la situación que tiene con la cuestión del dopaje y de no poder utilizar eh, su bandera, ¿no? En, 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 en deportes federados, en fin. O sea, la, la, la situación es, eh, eh, ha sido compleja y, y ha venido a más y la diferencia con Sebastián Fettel hacerlo a título personal, eh, en un juicio de valor, pues siendo el embajador de una marca que es precisamente para lo que lo llevaron para querer darle esa exposición de revivir una marca deportiva como Aston Martin. Pues yo creo que después de esto no creo que una vez solucionado el asunto se vendan muchos Aston Martin en
0: Rusia. Pues mira, son decisiones de voto propio, es lo mismo que agarrar una bolsa de basura e irse a las tribunas después de un gran premio a levantar todo lo. Porque es cosa de él que le dijeron, oye, sabes qué? no no, no te rebajes o lo que sea, pero tienes razón y tienes razón, Pablo, porque lo decías en el comunicado de la Fórmula 1, un asesoramiento este, excelente por parte de los abogados, etcétera. Y también en el momento de las declaraciones creo que debería estar claro que Vettel pudiera acercarse al equipo y decir, oigan, voy a hacer esta declaración. ¿Qué opinan? Exacto.
1: Eso ¿No? es. Es que es que ese es el punto, porque es que además eh, Vettel ya empieza esto, igual que Lewis Hamilton, eh, a tener un poco la mala costumbre de, de, de ir eh, muy por libre. Entonces, claro, eh, Vettel, por ejemplo, recordaréis que se, se posicionó bueno, de una forma muy significativa En el Gran Premio de Hungría Contra el gobierno húngaro Por la cuestión Del de colectivo eh, LGTBI Que nos parece muy bien sí, ¿quién, va, ¿Quién va a discutir eso? Que, que hay que mostrar solidaridad Pero claro, resulta que Su principal patrocinador Es una empresa de Arabia Saudí No solo de Arabia Saudí Del gobierno de Arabia Saudí y, y, y ya sabemos, no hace falta que expliquemos, eh, cómo es el trato que se le da al colectivo eh, LGTBI en Arabia Saudí y cuestiones a los derechos humanos. Y si hablamos, como decías, del medio ambiente, que se ponía a recoger basura para demostrar el medio ambiente, le está patrocinando la principal empresa petrolífera del mundo. A ver, que, que es que muchas veces eh, hay que decir, oye, ¿dónde está la coherencia aquí? O sea, ¿qué, ¿qué pasa? Que lo haces con Hungría porque sabes que ahí no te va a pasar nada porque el gobierno húngaro, a fin de cuentas, es un país pequeño, no va a ocurrir nada. Entonces, eh, llegamos a esa situación de, de, de decir, ojo, porque en una de estas te va a acabar pasando, no sé si a, 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 habréis visto que salgamos del terreno del motor, lo que le ha pasado hablando de Arabia Saudí al golfista Phil Mickelson. Que, que, que hizo unas declaraciones eh, a título personal cuestionando, y es lógico que uno lo va a hacer, de, eh, los derechos humanos en Arabia Saudí y todas estas cuestiones, claro, su principal patrocinador, la consultora eh, KPMG, ha rescindido el contrato de forma fulminante y ha tenido Mickelson que retractarse, pedir perdón, porque decir oye, tú sabes el negocio que tiene KPMG, en Arabia Saudí. Y al final podemos decir, ah, bueno, es que al final el dinero lo mancha todo y el dinero. Pues pues sí, es verdad. Y entonces habría que decir, oye, Sebastián Vettel, si quieres de verdad hacer esto, pues sabes lo que tienes que hacer. Lo que hizo Carlos Reutemann, Lole Reutemann, cuando la guerra de las Malvinas en 1982.
0: Claro, y Carlos Reutemann era un buen político. Y, como tal, pues llegó hasta donde llegó, ¿no?
1: Pero, oye, a lo mejor es él sí que tenía esa clarividencia de decir, oye, son los hechos los que van a hablar por mí y no las palabras. Pero, pero acordaros, oye, aquello fue una de, realmente fue una lección de, de honestidad y de dignidad porque no, no hizo ningún posicionamiento político y estaba su país en guerra. Imagínate estando su país en guerra si no puede decir que es que el Reino Unido es esto o el Reino Unido es lo otro o, o tal, no, ¿no? No dijo absolutamente nada, pero dejó de correr.
0: Sí, bueno, pues ahora sí que eh, de aplaudir esa eh, suposición en ese momento y por ejemplificarlo un, un, un ejemplo clarísimo y, y muy, muy válido. Oye, bueno, eh, nada más lo pongo aquí rápidamente sobre la mesa. Eh, ¿qué, opinan, ¿Qué opinan ustedes de, del debut de Josh Russell con Mercedes y de su resultado en el último día en la resolución del campeonato de invierno?
2: Yo creo que, ah, no sé, era parte, digamos, de lo, de, de lo esperado. Hay cierto, eh, en algún punto yo pensaría, un, un grado de morbo también eh, claro. por, por ver. Eh, cómo iba a estar, digamos, al, al, a la par o al lado de, 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 de Luis, ¿no? Eh, para entender cómo puede en determinado momento alguien tomar esa estafeta en el momento en el que alguien se canse también de, de, de la situación de Hamilton, porque, eh, y aquí me salgo tantito de lo que estás diciendo, pero todavía tengo un poco atravesado el tema de Hamilton, en el sentido de que eh, todavía está a la espera de que la FIA, eh, pues haga algo para que lo convenza y, 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 y lo tenga contento, ¿no? Este, ¡híjole! En serio, en serio vamos a seguir con este tema todavía dándole vuelta. Pues ya, ya, ya las declaraciones han ido y venido y, y, y pareciera que todo se hizo a modo y, y, a, y, a, y a su favor. Entonces creo que el hecho de que llegue eh, Russell pues de alguna o de otra forma mucha gente también está esperando a que rápido tome ritmo rápido se ponga de alguna manera en contención como para ver si, si ese relevo llega ya lo antes posible, ¿no?
0: Pero mira, más que nada lo comenté porque la realidad es que George Russell ya manejó un Mercedes y lo hizo mm. bien en, en Sakir, pero manejó eh, versus... Eh, eh, ¿Cómo se llama? y Bottas. No había tenido la oportunidad de enfrentar al... al a Hamilton, a claro. A Hamilton, ¿no? Entonces, ese es más un poquito en ese sentido, pues yo creo que hizo, ya sabíamos que puede hacer un, un buen trabajo, pero vaya, finalmente, este, todavía falta mucho mucho por verse, eh, eh, tienen que resolver este tema de del, del, de la aerodinámica y de lo que está del fenómeno que está eh, sucediendo eh, para poder presentar, aunque digamos, eh, en un preámbulo muy cercano al arranque de la temporada cuando menos lo van a hacer en la pista en la que van a arrancar esa temporada y, y, irá, y probarán y tratarán de hacer las cosas para que el Gran Premio se lleve a cabo sin grandes sobresaltos sin grandes problemas pero sí, todavía falta eso y todavía falta que, que se encuentren muchas más respuestas ¿no?
1: Sí, yo fíjate, creo que aquí mi querido Alex ha dado verdaderamente con una de las claves porque Mercedes está por así decirlo, desesperada de no ser tan Hamilton dependiente. Y, 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 y esto que hace siempre Luis Hamilton de, de ir por libre y de hacer estas cosas, bueno, eh, no, no, no hay que entrar un poco en detalles, pero, pero bueno, sí que os puedo confirmar por, por gente que ha estado dentro que hay mucha gente dentro de Mercedes, de lo que es, Mercedes, digamos, la empresa, eh, que está muy harta de, de este narcisismo, por así llamarlo, y de este egocentrismo que, que al final eh, es como lo que ocurre con las megaestrellas de los equipos de fútbol. Por, por muy grande que seas, nunca debes de olvidar que formas parte de un equipo que te está pagando una institución o que eres un empleado de una empresa. Y... El hecho de que Toto Wolf es muy inteligente y siempre sabe un poco navegar entre toda esta situación de, de ego, el resultado deportivo y todo esto, eh, ahí hay muchas esperanzas en que George Russell sea verdaderamente eh, la primera persona que, que le pueda poner las cosas un poco difíciles a Luis Hamilton. Y yo creo que va a estar Hamilton por encima de Russell, pero también creo que, que va a tener que sudar mucho más de lo que sudaba con y Botas. Y mi conjetura es que si verdaderamente llega un punto que están muy cerca y Mercedes se ve tranquilo como para saber que tienen un, un líder a la altura con, con un coche competitivo como para ganar carreras, pues no van a seguir aguantando un poco ...los ejercicios de estos de Divo... ...de, de Luis Hamilton... Por, ...por muchos títulos que haya dado a Mercedes... Hay, ...hay cosas que la mentalidad alemana... ...vosotros sabéis muy bien... ...que no, no se lleva muy bien.
0: Y bueno, como están las cosas... ...y como se vayan a resolver... ...no somos evidentes ni, ni magos por supuesto... ...pero hay, una, hay algo que me llama la atención... ...y que me entusiasma y me ilusiona ver experimentar, ¿no? Durante la temporada, creo yo que las batallas más fragorosas van a ser entre los coequiperos, al interior de Ferrari, al interior de Mercedes, al inter. No, a, a mí me parece que, que vamos a vivir esa situación, que también hará las cosas muy interesantes, ¿no?
2: Sí, creo que creo que ahí va a estar centrada eh, buena parte del, del, del digamos de la atención. Eh, ya lo decíamos en el caso de Russell, pues tratar de, de, de alcanzar a Hamilton. Eh, Checo recientemente ha dicho que eh, pues él, él no estaría aquí si no se sintiera capaz de poder vencer a, a Verstappen. ¿no? Eh, y bueno, habrá que, que, que entender la, la diferencia entre poder hacer las cosas y que el equipo te deje hacer lo que lo, lo que lo que tienes o lo que puedes. Ahí creo que va a ser una diferencia importante. En el caso de Ferrari venimos de, 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 de un Carlos Sainz que que pasó por encima de su coquipero del niño consentido y que de alguna manera eh, demostró eh, que se puede echar al hombro al equipo no este con con lo que implica no eh, manejar la política interna de Ferrari que puede ser devastadora, pero que finalmente los resultados en pista ya estaban plasmados y, y lo hizo de una manera sensacional el otro, el otro interés estará centrado en ver si, si en esta temporada realmente Daniel Ricardo puede eh, pues tomar algo de ritmo y, 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 y que no sea producto de la suerte o de la fortuna el realmente estar en contención porque creo que Lando Norris fue eh, francamente superior en, en la mayoría de las, de las ocasiones y que muchos han puesto eh, en duda pues la continuidad incluso de, de, de Ricardo después de esta temporada entonces creo que ahí ahí va a ser interesante yo vería la, la situación por ejemplo mencionadas hace rato a, a Alfa Romeo con, con el caso de y Bottas creo que va a ser alguien que va a disfrutar correr nuevamente y que probablemente pueda tener ahí algunas buenas actuaciones y la incógnita será pues, ver qué pasa con Aston Martin, yo creo que Vettel va, vamos no creo que, que Stroll represente absolutamente nada, y en el caso de Williams, pues habrá que, que ver realmente si el equipo eh, pudo dar un salto hacia adelante y bueno, pues, has, qué les digo no estamos en una situación donde no, no podemos entender hacia dónde va a ir el, el, el equipo eh, si, si la permanencia, si quién llega a sustituir, si se va o no, macetín. en fin, creo que ahí está complicado y bueno, pues Alpín, eh, a mí sí me encantaría, eh, aunque Pablo ya ya eh, puso un poco en contexto la situación de, de la realidad del equipo y de Fernando, a mí sí me gustaría ver un Alpín mucho más al, al frente y con la posibilidad de que Alonso estuviera peleando pues las posiciones importantes, ¿no?
0: Y pues vamos a ver, es uno de los eh, campeones del mundo que está presente para esta, para esta temporada y por supuesto muy importante también es muy importante que les diga que ya se nos acabó el tiempo, caray. Se, se ha terminado el tiempo del programa, vamos a tener que despedirlo, pero rápidamente, rápidamente, nada más quiero comentar que tuve la oportunidad de, de estar eh, presente en la presentación del póster oficial del Gran Premio de México, creo yo que, que ha sido un acierto, apenas está empezando la temporada, como decía Pablo, y ya México, México está tomando eh, cartas en el asunto, ya está eh, trabajando por lo suyo este, presentan cuatro pósters como lo han hecho eh, en, los últimos, en los últimos años eh, las, hacen las cosas muy bien todos los que llegaron a la presentación tenían que hacerse la prueba del de, 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 de COVID, etcétera. Eh, lo hicieron en tres lugares y, y me llama mucho la, la, las declaraciones del director de, de eh, Federico González Compeán cuando dijo que esto es por México, por la Ciudad de México y para la Ciudad de México. Y, y se le preguntaba, por ejemplo, del aforo, porque eh, dicen, van, ya viene la preventa de los boletos, pero ya tenemos unas filas impresionantes. Y les dijeron, bueno, ¿y qué van a hacer si se venden luego, luego? Y le dijeron, van a crecer el aforo. Y dijo, está muy, muy complicado, eh, se necesitaría hacer, pero ya se nos acabó la playa, dijo, ya ya no podemos ir más hacia adelante. Entonces, ya se está planeando la posibilidad de crear un segundo piso a ciertas, de la, algunas de las tribunas. Pues vaya, me parece que eso es una cosa excelente. Eso quiere decir que, que, que pues el Gran Premio está teniendo una muy, muy grande aceptación. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, pero ya está ahí eso sobre la mesa. Y pues Pablo, pues nos tenemos que despedir. Eh, un abrazo hasta Madrid, querido Pablo.
1: Un abrazo muy fuerte a todos, como siempre aquí un placer de estar con todos mis amigos mexicanos un abrazo y pasar buena semana
0: Alex que la pases muy bien también durante toda la semana, un abrazo y gracias nuevamente por estar con nosotros aquí en auto Al contrario, gracias a
2: ustedes, un fuerte abrazo y la mejor de las suertes para Alex Palou y el Pato Ward que están en este momento ahí en Zampilla eh, rueda a rueda, así que bueno, pues vamos a esperar a ver el, el, el resultado, un abrazo
0: cuando escuchen el programa, eh, hoy a las seis de la tarde, Tiempo de la Ciudad de México, ya se conocerá el resultado, pero estoy de acuerdo. Vamos a ver qué pasa con Alex Palou, con Pato, con Colton Herta, con lo de Andretti Global, todo lo que hay. Penske,
2: Penske empezó con toda esta temporada,
0: ¿eh? Ah, sí, increíble. Así que muchísimas gracias, amigos. El agradecimiento por parte de Pablo, de Alex y de su servidor, porque nos hayan acompañado el día de hoy aquí en Auto y, Pista y la invitación para que lo hagan también el próximo domingo en nuestra siguiente edición. Así que un abrazo, gracias, cuídense mucho y hasta la próxima. Hemos cruzado la meta. Auto y Pista, el marco automovilístico de Marco Tolama.